0: Canal Sur Podcast presenta... Todo y Games, con Javier Oliva. Bienvenidos, apasionados gamers. Arrancamos Todo y Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio... ...en el que abordamos toda la actualidad de los videojuegos... ...con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra... ...como son José Manuel Fernández speedy y Jesús Pella. Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy Games.
1: El placer es nuestro,
0: preparados para la batalla. Bueno pues como tenemos muchas cosas que contaros, vamos a presentarlas todas en nuestro sumario.
1: España ya tiene selección para participar en el Campeonato Mundial de eSports. La ha reclutado la Federación Española de Jugadores de Videojuegos de eSports y estaremos con su secretario, Nacho Chamorro, para que nos dé a conocer nuestros internacionales. La actualidad
2: pasa por la muerte de un mito, Sir Clint Sinclair, responsable de los recordados Spectrum con los que muchos nos iniciamos en esto de los videojuegos. Así que en todo eGames hemos decidido tributarle su merecido homenaje.
1: De un mito mundial a otro patrio, andaluz para más como es el cordobés Rafa Gómez, con el que vamos a hablar de una larga y brillante trayectoria en la creación de videojuegos.
2: Y acabaremos, como siempre, jugando con juegos de ayer y hoy, como son Deathloop, Life is Strange True Colors, y con un clásico de aventuras AD como es la aventura original.
0: Os contábamos que España tiene ya su selección de eSport y con ella va a participar en los campeonatos mundiales, es una iniciativa de la Federación Española de Jugadores de Videojuegos e eSport (Fejubes). así que allí nos vamos para hablar con su secretario Nacho Chamorro. Nacho, bienvenido a Toy Games, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarnos, un placer estar aquí Pues encantados de tenerte en este programa, si te parece te dejo con nuestros gamers José Manuel Fernández speedy y Jesús Relinquepella
1: Pues por, por poner un poco en contexto hablemos primero de qué es FEJUV, no? esta federación eh, se autodenomina como una, soma, una suma de asociaciones con intereses comunes en el mundo de los videojuegos y los eSports Se crea así un punto de encuentro entre personas aficionadas o profesionales del mundo del videojuego Así, uno de sus objetivos no es otro que cubrir ese gran vacío que existía hasta ahora en cuanto a apoyo y soporte a los jugadores. Eh, Nacho, háblanos más en profundidad de qué es lo que puede ofrecer Fejubes al jugador.
3: Pues hombre, eh, justo este es el motivo del nacimiento. Veíamos que el sector está muy bien representado en ámbitos empresariales, en lo que son publishers, operadoras de inspección, equipos, eh, creadores de hardware, pero faltaba el, el, el valor más importante del sector, que es el jugador. El jugador no tenía una entidad que le aportara ese valor y sobre todo que fuese capaz de transmitir los intereses, los objetivos y un poco la visión del jugador a la creación del ecosistema. Entonces decidimos, de eh, en varias asociaciones, eh, poner en marcha esta federación que al final es una asociación de asociaciones, no somos una federación deportiva y lo que estamos haciendo es eso, poner al jugador eh, en valor y poner su interés a cargo de la sociedad. Trabajamos justo para aportar valor al jugador no solo en el ámbito competitivo, que es el que más el más llamativo, sino en todo lo que transversalmente tiene que ver con los videojuegos, a nivel de formación, de seguridad, de inclusión, de género, de rotura de brecha generacional. Es un campo muy amplio y lo que intentamos es, poco a poco, aportar valor en, el, en distintos campos.
2: Eh, bueno, Nacho, sabemos que, que Fejubes la federación... Bueno, apuesta en firme por la profesionalización del sector y, y también, a su vez, bueno, como guía, no, servir de guía a todos esos jóvenes que, que poco a poco se quieren adentrar en este vasto mundo. Además, habéis firmado, eh, si no me equivoco, un acuerdo para colaborar con el Instituto Andaluz de la Juventud. Así que, Nacho, si nos puedes comentar en qué consiste este tipo de acuerdo y, y qué ventajas obtenéis de ellos. Sí,
3: ah, bueno, al final es cada vez más frecuente eh, que la institución pública quiere relacionarse con el sector. Es muy difícil llegar a un público juvenil y movilizarlo porque es verdad que los jóvenes pues, están en otros entornos distintos de los tradicionales y en el caso del Instituto Nacional de la Juventud lo que quería es traccionar y un poco buscar nuevos perfiles profesionales para dar formación a futuro. Entonces, en este caso, el acuerdo es a, a los usuarios de carne joven les ofrecemos un descuento en toda la formación que ofrece la federación. Es formación muy técnica, muy ubicada para poder trabajar en, en los nuevos perfiles profesionales que están saliendo en base al crecimiento del sector.
2: Entonces, es, es para, para usuarios de carnet joven, ¿no? Tanto Speedy como yo, yo creo que ya no, no, no entramos.
1: Bueno, <risa> ya, ya no. <risa> bueno, en este sentido te queríamos preguntar en qué tipo de jugador pone el foco FJV, si, si en el jugador consagrado, el profesional, el que sabe de qué va esto, qué es lo que quiere y hacia dónde se dirige. ¿O tal vez en, si se enfoca más en el amateur, en el jugador que está empezando, que se asoma a este mundillo y necesita orientación, algo de guía?
3: Claro, pues es justo así. Ponemos el foco en el jugador de base. En el jugador que está empezando, en el jugador que empieza jugando ocasionalmente, que practica por entretenimiento, es ahí donde creemos que podemos ayudar más. A ver, en España la comunidad de jugadores profesionales, es decir, eh, la gente que ve su fuente principal de ingresos viene de competir, son muy poquitos. Estamos hablando de un número de 350, 400 personas. Y, y abajo, en lo que es la base de la pirámide, los jugadores que se que juegan por entretenimiento, estamos hablando que serían unos 11, 12 millones de personas. Es ahí donde creemos que podemos ayudar más, pues a nivel de explicar la formación, explicar nuevos perfiles profesionales, tratar de trasladar todo el, el prevenir adicciones. Ese, ese foco lo queremos hacer sin olvidarnos de, de la parte de arriba, los profesionales que entendemos que podemos más ayudar en la parte de
2: abajo. Bueno, Nacho, y ya ahondando un poco en, en el tema de los jugadores noveles ¿no? eh, que tú has comentado, estos que dan sus primeros pasos y que además, por su corta edad, pues eh, bueno eh, ellos pueden tener claro ¿no? que quieren dedicarse eh, por completo o en gran medida a, a cualquier disciplina de deporte electrónico, pero quizás, tal vez, encuentre algún tipo de dificultad en, en convencer ¿no? o en hacer ver a sus padres todo lo que les ofrece este, este universo ¿no? de los eSports. ¿De qué manera creéis, Nacho, que, que podéis eh, guiar o, o poner vuestro granito de arena en situaciones como esta?
3: Pues ahí nosotros tratamos de apoyarnos en la institución pública. Al final es un trabajo de evangelización uh -huh. complejo, porque hay que explicar a, a muchos aspectos de la sociedad las partes positivas que tiene el sector de los videojuegos. Eh, tenemos unas connotaciones peyorativas en muchos casos y lo que tratamos es de que se vea también la parte positiva que la hay y, y mucha pues, eh, en lo que hablamos al final los videojuegos son un elemento socializador son un elemento que potencia la relación ojo-mano, o sea, tienen muchísimos aspectos positivos pero es cierto que es un trabajo de evangelización, es un trabajo de familia mm. explicar a los padres que al final es una nueva realidad y que se pueden hacer dos cosas, o evitarla y ponerse de espaldas o afrontarla y tratar de conocerla más en detalle para poder sacar las partes positivas. Es una, una labor de poco a poco, pues como cualquier cosa que empieza, pues al final tienes que explicar, no dejarlo llevar, ir a entornos donde puedas explicar y desarrollar lo que es el proyecto y en eso estamos, eh, apoyándonos siempre en la institución pública porque entendemos que el mensaje va a llegar mejor así y va a llegar de forma más directa.
1: Nacho, en relación a, a todo el tema de los seleccionados, de, del entorno, el marco de circunstancias en el que van a participar, ¿qué nos puedes contar, no? por ejemplo, al respecto de, de qué juegos ¿no? están focalizados, su, sus habilidades, ¿qué, qué, qué, nos vamos a, ¿qué podemos ver ahí? Sí,
3: bueno, en el, en el campeonato mundial de eSports, al final es la federación internacional la que marca los juegos en cada edición. Este año eh, ha ampliado el espectro, tenemos un shooter, que es Counter Strike, tenemos un MOBA, que es Dota 2, un Fighting, ...que es Pequen 7 y un, un juego de fútbol virtual, virtual que es Prevolutivo. Okay. Entonces, bueno, eh, lo que hemos hecho es tratar de buscar seleccionados a los mejores jugadores... O, lo, o ...con la combinación de los mejores equipos para la competición. Lo que queremos es, en nuestra primera participación, primero, que se conozca lo que queremos hacer... ...segundo, tener una buena participación a nivel de impacto y de que vayamos generando ese sentimiento de pertenencia... Y, y bueno luego hasta donde nos lleve un poco la habilidad de, nuestro, de nuestros representantes.
2: Eh, oye Nacho, ya un poco más en el terreno personal, eh, ¿a qué sueles jugar? Eh, ¿Eres más clásico quizás como, como nosotros o, o también estás muy enganchado a los videojuegos de, de esta nueva generación que, que apenas acaba de comenzar?
3: Pues yo en mi caso soy bastante clásico, <risa> al final mi situación personal me, me limita un poco, yo tengo 43 años y dos hijos. Con lo cual, cuando juego en el entorno de mis hijos, pues juego al FIFA, que es lo que más juegan, o a la Nintendo. Pues al final, lo que busco es esa socialización con ellos, compartir tiempo, y ya no. Ni ya mis intereses y mis gustos ya no importan nada, pero al final me divierto y me entretengo porque comparto esos ratos con, con mis hijos.
1: Y una última pregunta, Nacho: ¿qué que solemos hacer a aquellos invitados de Toddy Games que nos informan y nos iluminan sobre los eSports? ¿Cómo crees que encajamos en los deportes electrónicos los aquí presentes, ¿no? los, los, los que vestimos cuarenta y tantos, maduros e interesantes <ríe> Cri, criados sobre todo con la edad de oro de los 8000, las recreativas, la Atari 2600 ¿Cómo, ¿Cómo encajamos? Bueno, y esto te lo pregunta uno que juega todo lo que sale hoy día o sea que realmente <ríe> pero ahí va la pregunta claro.
3: Pues Yo creo sinceramente que encajamos bien en el sentido de que es cierto que lo que nos permite en los videojuegos contra el deporte tradicional es que que al final la franja de edad se rompe... ...y si podemos dedicarle tiempo... ...le podemos dedicar... ...pues técnica y tal... ...lo que yo creo que tenemos la gente en nuestra edad... ...es que gestionamos mejor emociones... ...en la competición somos más fríos... ...en fin... ...luego hay que tener el tiempo... ...la disposición y luego... La ...es verdad que se pierde parte de, de habilidad... ...de rapidez a lo mejor en gestión... ...pero yo sinceramente creo que lo bien... ...a mí me sigue divirtiendo... ...la gente que compite... ...conozco gente de todas las edades... ...y, y hombre... Como todo, ¿sí? hay una edad para cada cosa y una cosa para cada edad, pero yo creo que es de las pocas cosas que nos permite esto y el pádel seguir avanzando con la edad.
0: <risa> nos falta un campeonato mundial senior, ¿no? <risa> bueno, pues Nacho Chavarro, secretario de la Federación Española de Jugadores de Videojuegos e Sport, Fejubes. Oye, enhorabuena eh, por la iniciativa eh, y queremos desearle a los seleccionados el mayor de los éxitos, bueno, porque nos van a representar al fin y al cabo en ese campeonato mundial y que, que se vea el nivel que tenemos.
3: Pues muchísimas gracias por la invitación, por darle amplitud y altavoz a, a lo que es este sector y porque nos permite llegar a más gente y ojalá, ojalá que la representación sea lo mejor posible, por lo menos lo que no falta es trabajo, buena voluntad y ganas de hacer que este sector.
0: Un abrazo Nacho, gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
0: Este Todo El Games quiere ser, en su apartado de actualidad, un homenaje a un gran hombre, artífice del amor por los videojuegos de toda una generación, gracias al mítico Spectrum. Ha muerto Sir Clive Sinclair. Contanos, Speedy y Pella, de quién estamos hablando.
1: Fíjate que el mundo del videojuego, que nunca se queda quieto y que no faltan noticias, pero es que tenemos que focalizarnos sí o sí en la figura de Sir Clive Sinclair, que lo conocemos como ingeniero, como inventor, empresario eh, y, sobre todo, por ser el responsable del ZX Spectrum, ese ordenador doméstico eh, que, sin duda alguna, abrió las puertas de lo que era la informática en todos los hogares españoles de los años 80.
2: Sí, pues Sinclair, casi nada. Eh. Se puede, se, se puede considerar como uno de los padres de la informática moderna. Ha fallecido a los 81 años el pasado 17 de septiembre y no nos cabe ninguna duda de que ha tenido una vida más que plena. Y sobre todo lo que más destaca es el legado, el legado que tiene a sus espaldas, tan interesante y amplio como memorable. Podemos destacar eh, muchas cosas, ¿no? por ejemplo, eh, su aportación al mundo de las computadoras, eh, no solo por, por diseñarlas, ¿no? sino por, por hacerlas por primera vez accesibles a, a todo tipo de público. Sinclair fue hijo y nieto de ingenieros y en 1961 creó la compañía que, da, que, da, que, que, que su apellido le da nombre, ¿no? Sinclair Radionics y lanzó el producto llamado Microvision, un televisor portátil que bueno, rápidamente se convirtió eh, en el producto estrella de la compañía. No se quedó ahí. Eh, más tarde, en 1967, creó la primera calculadora electrónica de bolsillo y la empresa pues, fue renombrada eh, como Sinclair Instrument en agosto de 1975. Posteriormente, llegamos ya a la década de los 80 y, y concretamente en, en el año 80 pues, se lanzó el, lo que sería el primer ordenador, el ZX80, que, que, bueno, que se, se granjeó el apodo del ordenador más pequeño y más barato del mundo. Un equipo pues, que, que tenía una, unos recursos de risa, ¿no? sobre todo si lo comparamos con, con lo que se estila actualmente. Un kilobyte de memoria RAM, el sistema operativo basic eh, almacenado en un ROM de, de 4 kilobytes, eh, muy muy precario, ¿no? para, la, para la época era eh, increíble, pero claro, eh, viéndolo con perspectiva, pues, pues ahora mismo lo veíamos como casi una, una calculadora. ¿no? Un año después de, de que el ZX-80 viera la luz, pues, pues eh, Sinclair lanzó lo que sería el sucesor, el ZX-81, que no era otra cosa que una versión mejorada de, de este primigenio ZX-80.
1: Y muy bien que funcionó el ZX-81, y era, mm. como bien has dicho, poco más que una calculadora sí, ¿no? sí. con ciertas capacidades y tal, pero el pelotazo de verdad llegaría en el 82 con el archiconocido ZX Spectrum, un éxito comercial sin precedentes, y que a diferencia de los anteriores Pues esto, esto ya era una computadora Era un ordenador de tomo y lomo Con mucha más capacidad de memoria Mayor velocidad, ya teníamos ese procesador Que se usó tanto en los 80 El, Z, el Z80, ¿no? el Z80A eh, Capacidad de representar gráficos en pantalla Que el ZX80 y el ZX81 no podía eh, Una paleta de color no, Era limitada eh, No sé si os acordáis del teletexto no, Era tal cual, no, esa paleta de color Que, que teníamos en, en aquellos días no, En la tele sonido a través de un pequeño altavoz que tenía la máquina, y con el paso del tiempo pues fueron surgiendo distintas versiones que avanzaron las capacidades de, de ese aparatito, ¿no? De, de con teclas de goma, ¿no? con el que tanto nos divertimos, ¿no? Salió ese Spectrum Plus 2, el Plus 3, con unidad de disco ya y todo. Y es que de un modo u otro lo que supuso el Spectrum de Sinclair en el mercado pues fue aquello que de lo que nos gusta tanto hablar, ¿no? esa edad de oro del videojuego. Que al fin y al cabo dispuso de esa posibilidad de que cualquier usuario, ya un ordenador que podía entrar ya en un hogar y por fin la creatividad eh, daba pie a que cualquiera pudiese desarrollar un programa y con ello hacer un videojuego, hacer su propia utilidad de aplicación. Y esto es una maravilla que sin duda alguna se la debemos del todo al amigo Clive. Y,
2: y mira que y mira que Sinclair también, bueno, me metió la pata varias veces, ¿no? Porque me, me acuerdo de ese coche eléctrico, el Sinclair C5, que bueno, que parecía muy futurista, tú ahora ves las fotos de, 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 de este señor montado en el coche y, y te tienes que reír, ¿no? Parece un poco... Encajado, ¿eh? Tipo Penny Hill, sí. Pero, pero claro, eh, bueno, en, en su día parecía futurista y al final fue, de, derivó en un desastre financiero total, ¿no? Porque, bueno, no, le negaron el permiso de circulación por vías públicas porque era demasiado bajo, <ríe> la altura era demasiado baja, y, y era peligroso, ¿no? Para la circulación. O bueno, o, o aquel reloj eh, de muñeca, el Black Watch, eh, una especie de antecesor, vamos a decirlo así, ¿no? De los Smart Watch de hoy. Que. que bueno, que de un modo u otro pues fallaba. Fallaba demasiado para. para lo que costaba, ¿no? Pero bueno, que al César, lo que es del César, el señor Sir Clive Sinclair. Eh, y su legado estará ahí siempre, ¿no? perdurará en nuestra memoria y, y siempre agradeceremos que, que, bueno, que, que estemos hoy aquí hablando de videojuegos, seguramente, en parte, gracias a él.
1: Pon tus manos en el Sinclair Spectrum Plus 2
3: antes de que otros se te adelante. Todos quieren vivir emocionantes aventuras con sus miles de juegos y programas. Todos quieren manejar una máquina alucinante de 128K con cassette incorporado. Apresúrate con este precio.
2: ...te lo pueden quitar de las manos... ...Sinclair Spectrum Plus 2... ...la máquina alucinante... ...en Canal Sur Podcast... ...todo y Games... ...con Javier
1: Oliva...
0: ...bueno pues en Andalucía... ...también tenemos otro personaje... ...que ha hecho mucho por el sector del videojuego... ...en este caso por el español... ...él es el cordobés Rafa Gómez... ...que no se ha retirado... ...sino que sigue ligado a un mundo en el que ahora quiere transmitir sus conocimientos. Rafa, un placer que estés de en Toy de Games, ¿qué tal?
3: Un placer de que me hayáis invitado. Bueno, pues bienvenido y esperemos
0: que no sea la, la última vez. Ya tienes a nuestros expertos José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Rolín Quepella
2: listos para dar a conocer toda tu brillante trayectoria. Bueno Rafa, eh, un placer volver a hablar contigo, no hace, no hace mucho ¿no? que sí, coincidimos... Sí. Eh, para grabar otros proyectos, charlar de, de esas cositas retro que, que tanto nos gustan y bueno, hoy retomamos ese contacto esperando que pases un buen ratito aquí en, en nuestro Todo y Games donde siempre nos gusta eh, recibir andaluces, paisanos que tienen experiencia en el terreno del videojuego así que bueno, como primera pregunta vamos a, a innovar un poquito a ver Rafa, ¿a qué videojuego o videojuegos eh, estás jugando ahora?
3: Pues la verdad que no tengo todo el tiempo que me gustaría para jugar, pero bueno, eh, eh, si hay que destacar uno, eh, últimamente estoy jugando mucho a un juego para PlayStation que se llama Dreams, entre otras cosas porque estoy trabajando en él y mis la oh. labores me obligan a trabajar en él. Pero sobre todo me encanta porque es un, un videojuego que te permite crear videojuegos. Y eso y eso es lo que siempre a mí me ha divertido, crear más que jugar claro. y, y sobre todo un videojuego que está orientado a crear mientras juega y, y eso la verdad es que es muy original y, y me encanta este videojuego y ya te dije si sí. sí, 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 sí lo, sí lo disfruto
2: si, si hubieras tenido eso en, en los 80 ¿qué, Rafa?
3: <risa> Uy, si hubiese tenido los 80 <risa> la de, de cabeza que me habría ya, eh. que me habría ahorrado sí. no, básicamente eh, la razón es que eh, en los 80 no teníamos la herramienta que hoy para crear un videojuego, ¿eh? ni la ayuda, ni la librería, eh, ni toda la información que hay ahora disponible. Eh, antiguamente nosotros éramos artesanos, ¿no? entonces casi nos tenemos que construir nosotros nuestra, nuestra propia librería, desde, desde pintar un muñequillo en pantalla hasta imprimir un texto. O sea, que, que todo eso ya hoy, por suerte, ya hay mucha ayuda y cualquier programa de desarrollo te eso corre con una librería básica que, que te permite entrar de lleno en el, en el desarrollo.
1: Pues Rafa, cuéntanos, bueno o mejor dicho, a, a nuestros oyentes, que nosotros te conocemos muy bien. Cuéntales cómo llegaste a este bendito mundo de los videojuegos.
3: Bueno, llegué muy jovencito, ¿eh? Eh, con 16, 15, 16 años. Eh, llegó mi, todo mi primer Spectrum de 16K eh, y bueno, empecé a trastear primero. Eh, dando palos de ciego, eh, eh, bueno, compraba revistas y, y te creaba código, un poco lo que hacíamos todos por aquella época, pero yo siempre iba, mi interés estaba en descubrir, no solamente cómo, cómo funcionaba, sino mejorar. ¿no? Y, y esa obsesión por mejorar muchas de las cosas que te creaban me ayudaba a entender cómo funcionaban aquellas pequeñas máquinas. Y, y, bueno, eso me llevó a desarrollar mi primer videojuego que, que empecé publicando en esas mismas revistas que, que yo leía.
2: Oye Rafa, eh desde desde esos comienzos, no, desde esas revistas que comentas, eh, bueno, al final tú tienes unos cuantos juegos a tu espalda, pero como bien sabes nosotros somos muy muy fans de, de Man game no, del, del comecoco español andaluz, camaleónico, sí, sí. ese que se convertía en, en tantas criaturas que, que adquiría poderes y, y recorría esos niveles que de alguna forma, bueno, sublimaban el concepto maravilloso original de, de Pan-Man. Así uh -huh. que, mira, vamos a suponer, o, o bueno, como, como decimos por Cádiz, un pone, ¿no? Un pone de, de que tú hoy, hoy día, tuvieras tiempo, que sabemos que esto no es posible, ¿no? Pero imagínate que tuvieras tiempo y ganas de volver a hacer este Madme Game. ¿Tú crees que, que lo harías igual o, o cambiarías algo?
3: Pues, hombre, me gustaría pensar que lo haría igual. También te digo una cosa, que, que realmente el original Madme Game eh, iba a ser mucho mayor. Que, 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 él, que él se publicó finalmente. La razón eh, de que de que no fuese mayor, pues, la las limitaciones de los errores de, de aquella época. Se me quedaron muchas ideas, muchos conceptos, muchos niveles, se quedaron también en el, en el, ahí en el tintero. Mm. Y bueno, no sé, a lo mejor algún día me da una pajara y me pongo otra vez a teclear el código. <risa> No sé si será de 780 o será... <risa> no sé, pero eh, no te digo, que
1: no lo deja. Pues sería maravilloso, ¿eh? Pues, pues mira, Rafa, aquí en todo de Games pues, intentamos rescatar cualquier vestigio de videojuegos realizado o diseñado en Andalucía. Eh, hoy en día la cosa está muy bien, ¿no? Muchos estudios indie triunfando, haciendo auténticas maravillas, ¿no? Por las cuales pues pues estamos orgullosos. Pero a la hora de rescatar juegos andaluces clásicos, eh, tenemos por supuesto a Tu Survivor, eh, tenemos a Capitán Sevilla, el simulador profesional de tenis, Cobra Sark, pero cuesta mucho, cuesta mucho ver eh, material ¿no? de esa época eh, con marca andaluza. ¿Por qué crees que hubo tan poca proliferación de, de Juego Andaluz en la Edad de Oro?
3: Bueno, si contamos los míos fueron bastantes. <risa> sí, sí. eh, lo que ocurre es que, claro, eh, 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 hay que partir de la base del, del mundo en aquella época. Eh, no había un poco eh, la parte de los medios no existía, no estaba el mundo tan globalizado como ahora, para desarrollar videojuegos o lo hacía de forma artesanal como yo empecé aquí en Córdoba eh, desarrollándolo y enviándolo a Madrid o a una distribuidora eh, lejos para que te lo publicase o directamente se, 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 lo daba allí. se ocurre que para, para desarrollar un videojuego con los requisitos ya que comenzaban a a necesitar eh, la exigencia que, eh, del mercado y la competencia que había, ya a partir de los años finales de los 80, primeros de los 90, pues necesitaba eh, tener un equipo de gente, entonces, cohesionar pues, un equipo eh, de diferentes disciplinas, eh, de gente diferente, el mejor modo. Partamos de la idea de que no existía internet, no estábamos muy, muy interconectados El mejor modo era centralizarlo todo, todo ese equipo, y centralizarlo básicamente estaba todo. El meollo del desarrollo, que era en ese caso en Madrid. Sí. ¿Eh? Pero bueno, sí, yo he conocido muchos andaluces, mucho, por topo pasaron muchísimos andaluces, mucha gente sí. que hacía cosas estupendas.
2: Eh, Rafa, tú has trabajado en, en numerosas traducciones de videojuegos desde la época de los 16 bits y, y entre ellos, bueno, pues pues una gran cantidad de aventuras gráficas. Un género que hoy día pues está prácticamente desfenestrado ¿no? o, o casi relegado a un segundo plano. ¿Los echas de menos? Muchísimo.
3: Mm. La verdad que yo creo que, 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 que ahí hay un terreno que no sé por qué... Eh porque no hay estudios que lo explotan más. Quizás a lo mejor ha derivado un poco en, en otra historia, o que hay ahora mismo hay una mezcla de género, pero sí, yo he hecho, yo miro atrás y miro con, con mucha nostalgia aquellos videojuegos, aquellas aventuras gráficas de LucasArts, de Sierra, aquellos Mania Mansion, eh, las historias, bueno, todos los lo videojuegos que desarrolló eh, LucasArts, eh, ...la saga de King Quest... ¿eh? Eh, eh, ...la saga de Monkey Island... ...que por suerte... ...todos estos títulos tuve la oportunidad de participar... localizándolo, ¿eh? localizándolo. ...no solamente nos limitábamos a traducir... ...sino que bueno, también teníamos que doblar... Eh, ...ya en, en, en la última época... ...ya también se doblaba... Eh, ...bueno, nosotros también teníamos la suerte de, de... poder trabajar codo con codo con los desarrolladores... ...en el momento de desarrollo de muchos de estos videojuegos... Y bueno, eh, nosotros aportábamos, quiero verlo así, nosotros aportábamos nuestro granito de arena en muchos de esos juegos.
1: Además ah, que no mucha gente puede decir que, que estuvo amén. en el rancho Skywalker de John Lucas, que ¿eh? eso es maravilloso. Sí, sí,
3: sí, sí estuve, estuve en varias ocasiones, estuve en varias ocasiones y, y tengo muy buenos amigos. Todavía seguimos en contacto con algunos de ellos desde aquella época de gente que trabajaba en Lucas Arts.
1: Qué maravilla eso. Pues Rafa, fíjate que, que acabamos de hablar ahora mismo de Sir Clay Sinclair y, y lo, lo que ha sido su, su marcha, ¿no? eh, su fallecimiento hace poco, hemos estado digamos, haciendo un poco de historia al respecto de su vida y tal, y claro, lógicamente el legado que nos dejó con, con su Spectrum, eh, ¿cómo, ¿cómo recuerdas? ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué vivencias tienes de ese primer Spectrum que tuviste Rafa? Uh, pues
3: lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño, tenía mi primer spectrum de 16K, que me costó horror el pagarlo, eh, y poquito a poco lo fui tuneando, primero a 48K, luego cambiando el teclado, porque, no sé si te acuerdas del teclado, que es el de gomitas, sí, claro. duraba poco, eh, y, y bueno, lo tengo todavía por ahí como una reliquia, y, y con mucho cariño, porque me dio la oportunidad, y la alegría de, de poder hacer lo que lo que me gustaba y lo que por suerte sigo haciendo también el caso de Clive Sinclair pues la, la verdad que, 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 que este hombre eh, hay que considerarlo en algún momento bueno allí en Reino Unido le dieron el título de ser quiero recordar sí. y es porque realmente yo creo que fue la primera persona que consiguió no solo popularizar un, un pequeño ordenador sino democratizarlo y que llegase el, los ordenadores a, a casi todo el mundo sí. eh, ya no solo para jugar o para desarrollar pequeñas aplicaciones sino también eh, para ver las posibilidades de una nueva generación de gente que estaba empezando a, a crear cosas y veía las posibilidades que le permitía esos pequeños ordenadores ¿no? de hecho gran la gran mayoría de los, de los informáticos, así un poco de, de mi edad que, 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 que conozco, prácticamente todos comenzaron con un pequeño espectro. ¿no? Sí. Y todos lo recordamos con mucho cariño, nuestro pequeño espectro.
0: Bueno, pues de una leyenda como fue el señor Sir Clive Sinclair a otra como es nuestro andaluz Rafa Gómez, leyenda como decimos del videojuego andaluz.
3: Sir. De Rafa, Gómez. <risa> Nos vale sí, sí, sí. para nosotros
0: sin duda. <risa> Rafa, agradecerte que hayas estado con nosotros con tan buen humor, con tanto empuje, con tantas ganas y queremos que sigas ahí al pie del cañón transmitiendo esa pasión por los videojuegos. Encantado de
3: estar con vosotros. Me lo he hecho, he pasado un buen rato. <risa> Igualmente.
0: Bueno, pues después de escuchar a Rafa Gómez nos queda tiempo para jugar un poco con videojuegos retro y actuales, amigos, ¿con cuál empezamos?
1: Pues empezamos con una cosa muy actual que es el Deathloop de Bethesda para PC y Playstation 5, que fíjate que es un juego que en todas esas previas, todos esos trailers, no me llamaba nada la atención, me, me parecía como que iba a ser un tópico de estos de, esto de juegos de acción en primera persona y sin embargo, menuda sorpresa, o sea, me he encontrado con una idea muy curiosa, una idea en la que tenemos un protagonista que vive siempre una especie de día de la marmota, siempre se repite su mismo día, cada vez que muere pues aparece otra vez en la playa con una semi-amnesia, pero tiene todas las habilidades que ha ido ganando, el armamento, todas esas, esas virtudes no para ir progresando sobre esa idea de intentar salir del bucle, que es una situación en la que él, que es un asesino, se enfrenta a una asesina similar a él y la idea es progresar de tal manera como para, para ingeniártelas, ¿no?
2: Toda la isla es un disco rayado. Repite una y otra vez del mismo día.
0: Todos están aquí porque quieren.
3: Comer. No te agradecerán que te cargues su paraíso. Entonces yo le pondré fin para todos.
1: Tenemos que pensar que viene de ese planteamiento la gente de Bethesda con, con arcan Studios. Se nos viene a la cabeza Dishonored, por ejemplo, todas esas mecánicas de, de sigilo, de combate no tan contundente, de inventar, tener una inventiva para ver cómo resuelve las situaciones. Y es muy, muy similar a ese Dishonored. Y yo creo que, que todos los que disfrutaron en su momento de esa saga van a disfrutar con este Loop pero de medio a medio. ¿eh? Es un juegazo de lomo. Tiene buena pinta. Yo todavía no he podido echar
2: el guante, pero sí que he podido jugar a, a otra novedad de la semana, que en este caso nos la trae Coach Media, y no es otra que Life is Strange True Colors, eh, la nueva entrega de, de la saga, un nuevo drama interactivo eh, con ese formato episódico que mezcla tanto costumbrismo, eh, bueno, historias eh, que parecen basadas en, en historias reales, ¿no? Eh, mezcladas con, con esa ciencia ficción o esos poderes especiales que le dan un toque muy, muy curioso y, y la verdad que es muy continuista ¿no? con su, con sus estregas anteriores, tanto la, la primera como, como la
0: segunda.
2: Esta entrega, este True Colors se ambienta en Haven Springs, es un pequeño pueblo donde donde la protagonista en este caso, Alex Hien, pues espera empezar un, una nueva vida. Es curioso que, que bueno que nosotros manejamos a, como, como hemos dicho a esta protagonista, eh, tenemos que tomar decisiones y, y vamos, esto lo sabrán los que hayan jugado a, a otras entregas. ¿no? Estas decisiones son muy muy importantes de cara a lo que va a suceder eh, en la trama de, del juego. ¿no? Pero como curiosidad, como curiosidad eh, que he leído por, por internet, es que resulta que, que hay una tienda que se llama Los Tesoros del Tíbet, en, el que, en la que se puede ver una especie de, de bandera eh, tibetana en este caso, que, que se usa como movimiento de la independencia de la independencia tibetana y que está prohibida en China. Y eso ha granjeado una serie de, de comentarios negativos en Steam eh, que, que provienen de, de, de dicho país, ¿no? de China. Y en fin, para, para que veáis que bueno, que a veces el, el, la política, eh, aunque sea sin querer, ¿no? se, se introduce, se, se entromete, mejor dicho, en, en el videojuego. En cualquier caso para para finalizar o para dar una, una valoración final a este True Colors, la verdad es que, que ha enganchado y engancha ¿no? a todos los seguidores de la saga. Y al que no le ha enganchado hasta ahora el, el esquema de juego de, de Life is Strange, no creo que este True Colors eh, le haga cambiar de idea.
1: Hay que pensar que estamos en un juego en un ejercicio de pura narrativa. Mm. Y claro, sin duda el que quiera disfrutar de una buena historia en este Life is Strange True Colors la va a tener. Del mismo modo que tenemos esa ficción interactiva con el clásico retro que nos toca tocar hoy, que es la aventura original
2: muchos muchos mucho recuerdos de, de este juego, este juego que salió en 1989 eh, firmado por, por la compañía Aventuras AD, la, la compañía que lideraba nuestro nuestro buen amigo Andrés Samudio y que no era otra cosa que una reformulación, digámoslo así, de, de aquel Colossal Cave Adventure, ese considerado primer videojuego de aventura de, del año 76 que, que fue creado por los programadores eh, Crowder y, y Boots y que, bueno, al fin y al cabo eh, conservaba la esencia, ese original de, de, bueno, del juego que hablamos hoy, ¿no? eh, Tú encarnas a un aventurero, te, te encuentras en medio de un paraje, eh, en este caso, bueno, pues un bosque, eh, escenarios como una casa, eh, cuevas, eh, tesoros por, por descubrir, criaturas. Extrañas y mágicas.
1: El, el enano Maluga, ¿te acuerdas? No, no, no me puedo, no puedo <risas> olvidar de,
2: del enano, que era uno, uno de los eh, malos, o de los villanos, ¿no? por así decirlo. Y tú, pues, introduces las órdenes eh, con tu teclado, eh, a modo de texto. Eh, pues, leer el libro, ir al norte, recoger objetos, hablar con, con el troll, o recoger el hacha que el. <risas> que el mismo enano malúbano que tú has comentado pues te ha lanzado y, y casi te corta la cabeza esta aventura interactiva que de alguna manera se emparenta con, lo, con ese Life is Strange en el, en el sentido de, de trama en, interactiva en la que nosotros eh, intervenimos de alguna manera eh, pues la verdad es que nos hizo, nos hizo soñar, nos hizo ponernos en las botas de, de un aventurero eh, con, con muy pocos años con los años que, que teníamos allá, allá por los 80 y, y por supuesto conocer un poco más de, del legado que nos, que nos deja el gran Andrés Samudio, su inventiva, su creatividad y por supuesto, bueno, pues una historia, la que tiene la aventura original detrás, que, que años después se convirtió en libro, ¿verdad, Pidi?
1: Pues sí, porque al fin y al cabo Samudio tuvo la gran idea de versionar algunos de sus videojuegos a, a novela, ¿no? Y, y la verdad es que lo hizo de manera muy divertida. Eh, digamos que el enfoque eh, bueno, realmente sus juegos nunca han sido serios tenían ese toque de comedia tan humor sutil, y ¿no? un, sí. un humor negro bastante acentuado en ciertos sí. puntos y las novelas no le van a la zaga en ese sentido, ¿no? teníamos, teníamos la aventura original, ha sacado hace poco la aventura espacial eh, Cozumel, ¿no? la diosa de Cozumel y, y en fin, es que es maravilloso como a, a, a esa narrativa ¿no? esa, esas historias ¿no? que ideó en los 80 y que nos hizo vivir de de, de, o sea, fomentaba la imaginación ¿no? del usuario, no pensando en las situaciones que nos describían esos, esos textos y esos dibujos tan esquemáticos sí. en su momento. Y ahora, pues, oye, leer esas novelas no es como repetir esa vivencia, es como revivir aquello que vivimos en esa época.
0: Pues así llegamos al final de esta nueva entrega de Todo y Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente. Por Antonio Martínez y Álvaro Gutiérrez. Por cierto, sugerimos que os suscribáis en nuestra plataforma de podcast. Y bueno, nuestros expertos, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepeya. como siempre, se despiden con un Volvemos en 15 días. Y mientras tanto, ¡a, a seguir, jugando. seguir jugando! En Canal Sur Podcast han escuchado Todo e Games con Javier Oliva.